0: die mitbekommen, dass sich da so eine Krüsselgruppe okay. durch die Innenstadt bewegt. Ey, wenn die hier, wir hätten ja keine Chance gehabt. Wenn die hier rein gewesen wären, wir hatten noch nicht mal Sicherungsmaßnahmen.
1: Willkommen zum neuen Podcast von Bosch und Bananenweizen. Ich sitze heute zusammen mit Lothar König in der Junggemeinde in Jena. Lothar König ist ja, meiner Meinung nach der bekannteste Pfarrer Deutschlands. Ich weiß nicht, ob er das selber so sagen würde.
0: Ich habe ihn noch nicht drüber nachgedacht. Ja. Herr,
1: Herr König ist seit 1990 schon Leiter der, der Jugendgemeinde in, in Jena, ist ein ja, Vorkämpfer gegen äh, Rechtsextremismus und ich werde mich mit ihm heute vor allen Dingen um den äh, NSU-Prozess äh, unterhalten und mit äh, der Jena-Zelle, die natürlich hier ihre, ihre Keimzelle hatte, also mit ähm, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und äh, Beate Zschäpe. Am Mittwoch gab es das Urteil. Wie, wie haben Sie das aufgefasst?
0: Ach, zum einen habe ich, ich erst einmal vielleicht dazu sagen, ich habe selten oder eigentlich nie es für möglich erachtet und auch nicht dran geglaubt und sehe es auch so, dass ein, ein Prozess ist, ein juristisches Unternehmen und mit, mit Vorgaben und Gesetzlichkeiten, Regeln, die da eingehalten werden müssen und die auch gegenüber einem Neonazi oder vermeintlichen oder selbst einem Norder oder was weiß ich, es sind Menschen, es ist diese Vorgaben, die Gesetzlichkeiten sind, allen gegenüber einzuhalten. Das als erstes. Dann ist ein zweites ein ein Prozess, ein juristisches Unternehmen nicht dazu da, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Die können dazu beitragen, sie zu schärfen, diese Problemfragen zu schärfen, deutlicher zu stellen. Aber die Lösung kann ich nicht von einem und sollte ich nicht von einem Prozess erwarten. So wünschenswert das auch immer sein möge und sein möge. Aber nicht ein Prozess ist ein Prozess. Und dann sollen die Spielregeln, die einen Prozess zugrunde legen, so zum Tragen kommen. Die politische Verantwortung, die gesellschaftliche Verantwortung, das ist unsere Aufgabe. Und nicht unbedingt von einem Gericht, nicht Aufgabe eines
1: Gerichts. Im, Im Vorgespräch hatten Sie schon gesagt, dass ja, eigentlich der Prozess vorbei ist, obwohl ja noch nicht alles geklärt ist
0: unglaubliche Sachen geschehen, hauptsächlich Versagen von Verfassungsschutz einer, eigentlich einer ganzen Gesellschaft. Aber das ist eine, keine juristische Frage für mich, sondern eine gesellschaftliche Frage, politische Frage. Und irgendwann ist die Ende, geht das nicht mehr. Und ich muss irgendwann auch mal wieder Luft holen oder ein Bier trinken können oder ein bisschen Liebe wagen.
1: Wenn wir zurückblicken in, in die 90 er so ein Schlüsselerlebnis war 1993, ihre Tochter Katharina wurde da von Neonazis attackiert. Und das war quasi, meiner Meinung nach, ihre, so die Initialzündung, sich gegen rechts zu engagieren. Wie, wie war das damals? Wie kann ich mir die Situation Anfang der 90er in Jena oder in Thüringen vorstellen?
0: Das ist der Mythos, der sich herausgebildet hat von irgendeinem. Zeitungsmenschen oder Reporter was nicht mehr aufgenommen und da passt so schön ins Bild und gibt so eine Klatte. <lacht> so, wie, wie war es wie denn wirklich? <lacht> und die, die, es ist anders. Und auch ich will nochmal drauf eingehen, Vorkämpfer gegen Neonazis, erstmal äh, versuche ich das Wort kämpfen zu vermeiden, weil. Ich sage immer, ich möchte viel lieber hier so mit meiner Lebensfreude, mit meiner Lebenskraft, mit unserer, diese Nazis da, uns den Nazis stellen und sagen, hey Leute, jetzt kommt, jetzt reicht der Stopp, kein Millimeter weiter, es reicht. Wir nannten uns dann Kirche von unten, das fast schon, faktisch schon DDR-Wert, nicht viele, ja. Es sind immer weniger, die da aktiv sind. Und... Wir treffen uns, wir haben dann eine Kirche bekommen in Berlin, eine Ackermannstraße, glaube ich, Elisabethkirche. Die war faktisch kaum mehr Leute da und so weiter, und die wurde der Kirche von uns zur Verfügung gestellt. Und wir sitzen da und sind wieder dabei irgendwelche Papiere zu legen, Treffen zu organisieren, äh, irgendwas zu uns zu organisieren, ein Treffen. Und irgendwo in der, in der Ecke sitzen Punks und machen auch irgendetwas. Sie sahen aber irgendwie nicht noch ein bisschen anders als, als normale Punks. Es war die Antifa. Da habe ich eigentlich das erste Mal richtig mit Antifa zu tun gehabt. 1987 war ja dieser Überfall in der, in der Zionskirche, mein organisierter neonazistischer Überfall von Rechten aus Ost- und aus west -Berlin. Ein böses Erschrecken und die Antifa, von der ich wusste, dass es die gibt, aber praktisch habe ich die das erste Mal dort kennenlernen. Während wir dabei waren, dieses stalinistische DDR-System zum Fall zu bringen, nicht, dass wir daran geglaubt hätten, aber wir haben versucht, es versucht zu machen, da waren die schon wieder einen Schritt weiter und haben die nächste Gefahr gesehen, die uns lang harin verborgen geblieben ist, mir jedenfalls auf ja. alle Fälle. Und komm kommen ja her, Jena, haben, wir haben lange in, in Erfurt gewohnt, kannten ja die Jena-Szene. Mhm und die langhaarigen szene und als ich herkomme, so also, ach du Scheiße, hier die kleine Johannesstraße, unten war so ein Kiosk wo Bier und so verkauft war alles noch grau in grau DDR-mäßig und davor standen so sechs sieben Leute die sahen so ein bisschen grimmig oder irgendwie anders aus, etwas unheimlich und noch viel schlimmer. Die hatten alle so fette, große Mercedes-Hunde. So.
1: Mercedes-Hunde? Also, Was sind Mercedes-Hunde?
0: Das also ist nicht so ein kleiner Quäker da oder so, der um eine Wade beißen kann. Das waren schon Hunde, die, etwas, die schon etwas Achtung, Respekt <lacht> erforderten. Und ich dachte, hey, wenn, wenn jetzt hier unsere Familie, ich war vorgezogen, und wenn uns Familie, wenn Eva und dann die mit Kindern und die hat so Angst vor Hunden, ja. die, die, die hält das doch hier gar nicht aus. Es war halt ein bisschen, musste ich was machen und habe da versucht, so Kontakt zu diesen Leuten, zu dieser Gruppe, die so ein bisschen äh, abschreckend wirkte und auch wirken wollte. Also sie wollten, suchten Aufmerksamkeit. Und das war faktisch so ein, eine Gruppe, die da äh, von der Affinität her sehr äh, nach rechts ausschlug und zu denen habe ich da Kontakt bekommen so in erster und habe mitbekommen das sind das sind keine Faschisten Nazis oder irgend so etwas das sind Menschen die verwahrlost sind die man nie eine Chance gegeben hat dass sie ihre Wahrheit finden Ist vielleicht auch sehr wenig lieb gehabt aufmerksamkeit geschenkt an die standen da und die beiden sich zusammen und sie haben sich ihre aufmerksamkeit in dieser negativen Form ge ja. geholt dass sie Angst gemacht haben, beängstigend auf andere gewirkt haben. Und da habe ich angefangen, nicht mal Nazis, Faschos oder zu denen zu sagen, sondern klatzen, also kalt geschoren waren und und war für modern, und manche Menschen da modern. So bin ich in diese Arbeit reingekommen. Dann haben wir hier die JG wieder aufgemacht, weil hier alles äh, am Boden lag, weil die Leute auf die Straße gegangen waren, die Möglichkeiten der neuen Zeit da genutzt haben, Haus Häuser besetzt und, 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 und. Die JG wurde immer mehr zum Zentrum, wurde dann als linkes Zentrum erklärt, weil vielleicht ein bisschen gekifft worden ist, weil natürlich auch ein bisschen politisch die Leute aktiv waren. Aber diese eigentliche Politisierung kam aus, aus dem Gegensatz heraus durch äh, Überangriffe von Neonazis. Die meinten, jetzt, ist ähm, das Wort des Bösen, das muss zerstört werden, die müssen verjagt werden, vertrieben werden und so weiter. Und in dieser Auseinandersetzung, äh, mit dieser Auseinandersetzung bin ich da selber hineingewachsen und habe das nach und nach mitbekommen, was hier ablaufen tut. Manche haben gesagt: äh, Krieg in den Städten. Anfang der 90er Jahre.
1: Später war es dann so, dass sich der, der Winzer Club in, in Jena-Winzerla als ja, Treffpunkt der, der Neonazis entwickelt hat. Auch, auch äh, Böhnhardt, Mundlos und, und Schäpe haben sich dort kennengelernt. Ja, Ihre
0: Treffs, eigentlich für so Kioske, irgendwelche Straßenecken, Straßen so Alkoholverkäufer. Und dann waren sie in, in den Jugendzentren drin, in den kommunalen, außer unserem Waren. Glaube ich, alle kommunale Ju waren es, alle kommunale Jugendzentren. Und dort haben sie ihren Platz gefunden. Und über die Jahre, gar nicht so lange, 1995 stand das schon fest, 1994, die haben sich in einen Jugendclub getroffen, der, der sich Winzerclub nannte. Und später, als das nicht mehr so ganz okay war, als sich herumgesprochen hat, hat man natürlich Namen geändert. Und so hat das versucht zu vertuschen und zu verwaschen. Zu verwaschen. Da <lacht> durften Leute, die jetzt bei uns hier verkehrten, nicht so einfach hin. Wenn die sich dort in der Nähe, in der Nähe sehen ließen, da wurden sie auf alle Fälle verkloppt zusammengeschlagen. Ganz zum Teil böse
1: Sachen. Ab 95 ähm, haben Sie mal erzählt, hat sie diese Szene so ein bisschen professionalisiert. Also bis dann waren es eher ja, so, so Suff nazis würde ich das jetzt mal behaupten. Wie, 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 wie kann ich mir diese Professionalisierung vorstellen? Wie sah das aus? Mhm.
0: Diese, ja, ja, das war dann schon die zweite Generation, die erste Generation. Das waren ja verwahrloste, sage ich mal. Nicht, dass sie alle blöd oder dumm gewesen sind, aber voller Wut, macht dieses gefährliche Gemisch. Und wo sie sich organisiert haben, um halt die, nötige Anerkennung, die wir Menschen brauchen, sich zu, sozusagen, zu erstreiten, die bis 93 erfolgte, dann war ein Versuch, hauptsächlich von Gruppen aus der Bundesrepublik, die Leute ideologisch zu, zu, zu stärken. Da hatten die dazu wenig Bock, dazu nach dem DDR-System, das hatten sie ja schon alles, mal nur auch von der anderen Seite her, jetzt wieder sich da so das Gehirn waschen zu lassen. Und sie haben da nach und nach hat sich das ja, hat eine Formierung und Strukturierung der rechten Szene stattgefunden. Als erstes braucht immer mal mit der Anti, Antifa, mit der, und das ist dann mehr, mehr oder weniger Bahn gegangen. Und 95 die erste offizielle politische, äh, äh, wie sagt man das so, Aufrufe hier in der Stadt Jena, wo sie als nationaler Widerstand auftreten und in der Stadt Plakate und so mit Graffiti äh, drauf, äh, drauf mal auf Häuserwände, wo sie Forderungen stellten nach einem, nach einem eigenen Jugendzentrum, wo sie überhaupt erst sich äh, bemerkbar machten und, und, und nannten sich nationaler Widerstand, der... Äh, Personell überging und in die nächste und die dann anhaltende Strukturierung, das war der Heimat Thüringer, hm. der Heimatschutz, ja. in dem Fall Thüringer Heimatschutz. 97 spätestens. Und 98 äh, war die Auseinandersetzung, war das härteste Jahr, das ich mitbekommen habe. Wir hatten in dem Jahr allein drei Überfälle auf die JG. Also, das waren. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, die Ü Überfälle? oder Überfallversuche. Also haben das, die, die, dieses Gelände ist ja von außen kaum zu erkunden, wie, wie, wo sind ja die Räume, wie kommt man da rein und so weiter. Das haben sich nach und nach angeeignet. Es hat hier über die, die Nachbarwände, die, die wir dann mit Stacheldraht und so weiter verstärkt hatten, um nicht einfach drüber zu klettern, sind, gab es hier einen Überfall am 3. Oktober. 1998, da war noch recht harmlos, eher symbolischer Art und sozusagen ja, ihr, ihr, ihr Zecken, wie sie die Linken genannt haben. Ihr, wir wissen genau, wo ihr seid und wir können euch jederzeit kriegen, wenn wir wollen. Standen sie da aufgereiht auf der Mauer oben, schwarzes Tuch, weiß jetzt gar nicht mehr, was der Spruch war. hier Ein Zeichen gegen die Linken. Die, und der, das härteste Ding war, ähm, am 10., eine Woche später, immer eine Woche später, dritte 17., das ist der dritte Termin der 17.10. ist hier während eines Fußballspiels, sind hier ungefähr 70, 80 Neonazis, haben sich in in am, am Rand der Innenstadt getroffen und sind hier auf die JG zu marschiert und sind bis auf 50 Meter herangekommen. Und wir haben das nicht mitbekommen. Wir waren hier drin, Arbeitseinsatz zu erledigen, durchzuführen. Es ist ein Polizeihubschrauber, der zu diesem Fußballspiel eingesetzt war. Der hat die mitbekommen, dass sich da so eine Krüsselgruppe durch die Innenstadt bewegt. Ey, wenn die hier, wir hätten ja keine Chance gehabt, wenn die hier reingewiesen rein wären. Wir hatten noch nicht mal Sicherungsmaßnahmen, irgendwie Beobachtungsposten. Wer, wer geht hier rein oder nicht? Da haben wir Glück gehabt und manchmal und, und was noch für uns ein Glück ist, so als Kirche und Stadtjugendfahrer, das hat die Polizei manchmal irritiert und da sind sie dann, wenn wir angerufen haben, sind sie ja doch recht schnell da gewesen. Das war bei anderen in irgendwelchen Wohnprojekten Absolut nicht der Fall. Da sind, sind sie nicht nur zu spät gekommen, sind eigentlich gar nicht gekommen. dass die sich doch da gegenseitig Köpfe einschlagen so unter dem Motto.
1: Man, man muss ja sagen, sie in den ja, fast 30 Jahren, wo Sie jetzt hier in, in Jena tätig sind, haben Sie ja, ja nicht nur Anfechtungen von rechts gekommen, sondern auch ja, Kritik auch von, von, von Seiten der Stadt oder von, von der Politik. Aber die Kirche hat sich ja immer hinter Sie gestellt. Ah
0: die kirchenleitenden Gremien und, und Leute auf alle Fälle, ja, weitestgehend. Aber es hat hier eine Kirchengemeinde selber, das, das sieht man ja nach außen, in das innerkirchlich war hier JG immer schwerst umstritten und soll noch beten und hier, für was machen wir da überhaupt alles? Politische Aktionen und diese Konfrontation mit Nazis, da soll man es so noch mit denen vertragen und wieso überhaupt den Nazis hier nicht rein dürfen, das geht doch nicht, es muss noch offen sein für alle. Ach ist das heute ein. anders?
1: Also ist, ist Ihre Arbeit akzeptiert?
0: <lacht> ist nach wie vor umstritten. Sie trauen sich nur nicht, das klar und deutlich auszusprechen. Aber sobald hier irgendwo ich einen Fehler mache oder vermeintlichen Fehler, dann geht das los und wird er ja genutzt und so weiter.
1: In den 1990er Jahren, ich hatte es schon gesagt, Jena war die Keimzelle des NSU. Heute ist die Stadt eher eine Passion gegen rechts. Wie, wie ist dieser Wandel, wie konnte der passieren innerhalb von ja, 10 Jahren, 15 Jahren?
0: Ja, das ist eigentlich das entscheidende Stichwort, die, dass jener sich und mit dem damaligen Oberbürgermeister, der jetzt abgewählt worden ist, äh, schmücken konnte als so ein Widerstandshort in Thüringen. Auf alle Fälle wäre man noch ein bisschen, aber allen voran, Jena hat etwas mit diesen 25 Jahren Arbeit zu tun. Wir haben die erste große Demonstration damals noch gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus hieß das. Da haben wir von Anfang an ein bis bisschen CDU und FDP-Kreise, die haben die geworben und gewonnen, dass die da mitmachen. Haben sie auch gemacht und diese, dieses breite Bündnis Sympathisanten suchen und Trotzdem versuchen, eindeutig zu bleiben, das ist so die Aufgabe gewesen. Und bei allem Hin und Her und Tausend Fehlern, die wir gemacht haben, die ich selber gemacht habe, ist es gelungen, dieses Bündnis über 25 Jahre zu halten.
1: Kann sich der, der rechte Terror wiederholen?
0: Das Netzwerk ist nicht offengelegt worden. Es ist klar geworden, dass es ein Netzwerk gab, das, äh, ob das jetzt juristisch ja, und verifiziert wird oder nicht. Aber das wissen faktische Leute, das ist äh, ein Erfolg, das nicht das Gericht ist, sondern der Nebenklaganwälte vor allem und auch der Angehörigen, der Opfer, dass hier ein richtiges, äh, gefährliches Netzwerk besteht bestanden hat und äh, das ist nicht zerschlagen worden das besteht, die halten sich bedeckt, sie halten sich zurück aber das funktioniert nach wie vor und insofern schon allein davon ausgehen kann sich das was, äh, was damals zwischen 2000 also mit dem Morgen 2001 und 1997 und bis zur Selbstenttarnung des NSU Komplexes so sagen wir zutreffen kann sich das wiederholen das wird hier ja nicht eins zu eins sein, dass jetzt hier wieder sie einen Türken aussuchen, um den irgendwie in Dönerladen. Das, das wird in anderen Formen, die Wiederholung wird in anderen Formen geschehen, aber geschehen wird es. Das heißt ja nicht, dass es nichts auch zu verhindern wäre. Es ist dann wieder unsere Aufgabe, unsere Arbeit, den Leuten ja. Mut zu machen, Widerstandsformen zu finden, die adäquat sind, die, die andere Menschen nicht gefährden und gleichzeitig eine eindeutige Botschaft in sich tragen. Das ist so sich überhaupt die eigentliche Aufgabe.
1: Nun ist es so, dass Sie eben im kommenden Jahr, genau in einem Jahr im Juli 2019, ihren Dienst beenden, wenn sie denn trotzdem weiterhin mit, mit Punkbands auf der Bühne stehen oder doch sich in den Walzrück zu Pilze sammeln? <lacht> da kenne ich
0: mich zu wenig aus mit den Pilzen. Das sicher nicht. Ich weiß es nicht. Ich, äh, man sagt ja mal so, sich vorbereiten auf den Ruhestand, wie das hier heißt. darf. Ich bereite mich doch nicht auf den Ruhestand vor. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich gehe nicht blind, tappe da, nicht blind hinein. Ich äh, tue schon einiges, was hier wichtig ist, äh, dass man eine Wohnung irgendwo hat, wo einen Platz hat, wo ich sein kann. Oder bin ich, hoffe ich und wünsche ich mir, dass ich den finde. Ein und Platz, wo ich Bei Demonstrationen sein kann. werden sie sicherlich auch weiterhin anzutreten sein. Solange es Demonstrationen gibt und solange es Lothar König gibt, <lacht> werde ich da und dort. Nee, nee, komm, ja. ähm, werde ich da sein. Ja.